0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismarck. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec l'écho des cryptos, comme tous les mercredis, le rendez-vous crypto-monnaie de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons évidemment sur les évolutions de la réglementation MICA alors qu'un accord politique a été trouvé au niveau européen entre le Parlement européen et la présidence du Conseil. Alors le texte n'est pas encore totalement validé, mais c'est une avancée importante et on va tenter de comprendre ensemble les évolutions du texte et ce qu'on se trouve actuellement dans le texte avec Faustine Fleuret qui sera en plateau avec nous, présidente de l'ADAN. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on se consacrera là aussi à des évolutions réglementaires, souvenez-vous, suite à des recommandations du CCSF. Un accord de place a été trouvé en début d'année sur... Un mécanisme qui permettrait de rendre plus lisibles les frais qui concernent les contrats de type PER ou assurance vie et surtout qui euh, vise à permettre une meilleure comparabilité de ces frais. Cela se traduit par des obligations de publication euh, au 1er juin, depuis le 1er juin et depuis le 1er juillet sur ces frais. Justement, nous reviendrons dessus en plateau avec Géraldine Métifeu, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal, mais aussi avec Stéphane Dequelin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Et nous nous demanderons surtout si aujourd'hui on peut effectivement mieux comprendre ces frais et surtout mieux les comparer. Euh, on se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence aujourd'hui nous revenons sur les évolutions de cette réglementation MiCA qui anime le secteur des crypto-monnaies et des crypto-actifs depuis un petit moment déjà. Nous revenons sur cette réglementation à l'occasion d'un accord qui a été trouvé donc entre le Parlement européen et la présidence du Conseil euh, européen donc avec Faustine Fleuret, présidente de la Danne. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Alors euh, on va euh, tenter de comprendre ensemble un petit peu les évolutions donc de cette réglementation MICA, je rappelle que euh, le texte n'est toujours pas validé définitivement mais c'est une avancée importante cet accord, ça montre que on se rapproche un petit peu de la mouture finale et euh, donc légitimement on a envie de comprendre ce qui reste dans ce texte, ce qui est sorti de ce texte et ce qui va peut-être influer quand même l'écosystème crypto euh, sur le sol européen dans les prochaines années. Euh, avant de rentrer un petit peu dans le détail, est-ce que euh, le fait qu'il y ait enfin un accord qui ait été trouvé et qu'on sache un peu plus de quoi on parle est une bonne chose pour le secteur européen, Faustine Fleuret
1: Effectivement, c'est une bonne chose parce que ça rend beaucoup plus lisible l'environnement réglementaire dans lequel doivent se projeter les entreprises des cryptoactifs. Donc, ce qui s'est passé, en fait, le 30 juin dernier, c'est qu'on a eu un accord politique provisoire accord. sous présidence française du Conseil de l'Union Européenne. C'était vraiment un pari et donc réussi de la France de pouvoir boucler cet accord sous son mandat. Bien sûr. Et donc, on a la vision, finalement, de l'Europe sur les contours de cette réglementation, les objectifs et les grands principes. Ensuite, ce qui n'est effectivement pas terminé, c'est tous les technique autour de euh, bah, la mise en place de cet accord et de justement ses intentions euh, politiques. Donc
0: il y a la, là il y a la théorie, effectivement il y a la volonté politique, puis il y a euh, concrètement comment est-ce qu'on euh, régule ou on organise un petit peu ce, cet écosystème au niveau, euh, au niveau européen. On va rentrer hein, dans, les différentes, euh, dans les différentes catégories. Juste avant, euh, cette idée d'harmoniser au niveau européen, alors c'est euh, effectivement, on le voit dans d'autres domaines hein, et d'autres domaines financiers, c'est euh, complexe par nature euh, entre les différents acteurs qu'on peut voir sur le sol européen. You know?
1: Alors effectivement c'est complexe mais d'une part parce qu'il y a très peu de régimes nationaux euh, au ouais. niveau de l'Union Européenne de l'espace économique européen et qu'en plus ils sont extrêmement différents euh, le régime français étant le plus abouti à ce jour et c'est pour ça que c'est particulièrement une bonne nouvelle pour l'industrie française euh, qui, a, qui connaît cette réglementation depuis un certain temps hein. je rappelle la réglementation des marchés de crypto actifs en France c'est la loi PACTE Bien sûr, promulguée ouais. en mai 2019 donc euh, l'industrie euh, est quand même connaisseuse et concernée depuis un peu plus de 3 ans.
0: Même si ça reste récent, mais effectivement l'industrie française a pu se mettre un petit peu au diapason d'une réglementation encore faudrait-il que la réglementation européenne soit pas trop loin de la réglementation française. quoi.
1: Complètement, ça ça va être un travail à faire de comparer euh, le contenu du régime français dont s'inspire la réglementation européenne, donc on sait que concernant le périmètre et les règles principales euh, on est sur des choses quand même similaires pas forcément équivalentes, mais du coup qui ne seront pas totalement inconnues euh, à la fois des acteurs, mais aussi en fait des régulateurs et des superviseurs, c'est pour ça que c'est aussi une bonne nouvelle, en tout cas une bonne chose que la France ait été un peu en avance c'est qu'il y a déjà des liens euh, et une connaissance du secteur par les régulateurs et un dialogue entre les acteurs euh, et, euh, et les autorités.
0: Alors quand on parle de l'écosystème crypto, si on prend le cas français mais on, euh, effectivement qui euh, dans le contexte européen, le cas français notamment avec l'impact de, de la réglementation de MICA sur, euh, sur l'écosystème français, quand on parle de crypto il y, a, il y a toujours deux sujets, il y a le sujet émergence de l'écosystème et le sujet protection des investisseurs. Quand on regarde là actuellement euh, ce qu'on peut lire sur euh, l'évolution de cette réglementation MICA, on a l'impression que l'accent est surtout mis sur protection des investisseurs et euh, donc avec des obligations réglementaires euh, visant les entreprises proposant des services d'investissement en crypto-monnaie.
1: Effectivement, l'objectif principal de la réglementation MiCA Marketing Crypto Assets) c'est la protection des utilisateurs. Ensuite, c'est vrai que dans l'intention du texte, et c'est clairement écrit, euh, il y est censé trouver un équilibre avec justement le développement de l'innovation. Et ce qu'on a vu avec euh, l'issue de, de cet accord, c'est qu'il y a des euh, thématiques sur lesquelles c'est relativement respecté. On a euh, cet équilibre et d'autres euh, sujets sur lesquels on est beaucoup plus inquiet. D'accord. Euh, ouais. Donc sur les issues favorables... On, com euh, on va,
0: on va commencer par les bonnes nouvelles et puis après on verra les mauvaises nouvelles du coup. Ouais. Exact.
1: Exactement, alors sur, sur les issues favorables les principales ça va être euh, l'exemption du périmètre de MICA euh, de la finance décentralisée oui, et des NFT. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle Pour la finance décentralisée euh, notre message c'était que la réglementation du MICA n'est pas du tout adaptée puisqu'elle est faite pour des intermédiaires or dans la finance décentralisée il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement. Donc de toute façon ça aurait été pas du tout euh, ça aurait pas eu de sens et ça aurait été absolument impossible de mettre en place cette réglementation pour cet écosystème qui se seraient donc en fait développé ailleurs, euh, tout simplement.
0: Et, et ça, euh, pardon, mais juste si, si, si le texte ne prend pas en compte la finance décentralisée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une prise en compte du fait de ce fonctionnement sans intermédiaire ou parce que euh, il fallait bien commencer quelque part et que potentiellement demain, ça pourrait arriver sur la finance décentralisée
1: Complètement. Alors, c'est un écosystème qui ne restera pas dérégulé. Bien sûr. Euh, ce qui a été obtenu, c'est de prendre le temps, en fait, de considérer quel est le changement de paradigme réglementaire nécessaire pour la DeFi, parce qu'on ne peut pas vraiment s'inspirer de ce qui est existe aujourd'hui, euh, où il y a des opérateurs, des intermédiaires qu'on régule. Donc ce qui est d'ores et déjà prévu, c'est que la Commission européenne, 18 mois après MICA, euh, rende un rapport avec les grands principes de cette réglementation et euh, aussi de ce qu'est la finance décentralisée, euh, parce que le but c'est qu'il euh, n'y ait pas de brèche en fait, pour des innovations centralisées
0: Bien sûr, euh, pour oui.
1: bénéficier de ces exemptions.
0: Alors ça c'était euh, les issues favorables, il y a d'autres issues favorables ensuite on est sur des, des, des sujets d'inquiétude plutôt sur la réglementation
1: Alors il y a d'autres issues favorables, je parlais des NFT, je parlais de la transition qui se veut la plus facilité possible entre justement les, les prestataires qui seraient déjà enregistrés sous des régimes nationaux et euh, MICA. On a aussi le traitement de la question environnementale qui a énormément euh, bougé en fait, Bien au sûr, fur sur ouais, à et mesure ouais. des débats.
0: Oui parce qu'on se souvient qu'à un moment il y a eu des débats même pour une interdiction pure et simple de tout ce qui concernait une proof of work parce qu'on considérait fait. que c'était euh, trop... Euh, trop consommateurs d'énergie, donc là effectivement là il y a un sujet d'encadrement mais on laisse quand même l'écosystème se, se développer
1: Tout à fait, ce qu'il est prévu c'est des exigences en matière d'information sur l'impact d'une émission de crypto-actifs ou de services rendus sur des crypto-actifs donc par les émetteurs ou les prestataires pour que l'utilisateur ait cette information et fasse un choix éclairé quant à la souscription de l'émission ou d'un service. Ensuite, ça, c'est Mika. Euh, de la même façon que sur la DeFi, il y aura des travaux euh, approfondis et euh, la commission devra rendre un rapport sur l'impact environnemental des cryptoactifs et éventuellement, c'est possible, proposer des obligations supplémentaires et pourquoi pas sur des protocoles euh, très spécifiques. Donc, on pourrait reposer la question du traitement euh, du proof of work de façon euh, ad hoc.
0: Et alors, quels sont les sujets d'inquiétude? de la DAN euh, à date euh, sur le texte.
1: Alors, la... un sujet sur lequel les évolutions ont plutôt été toujours dans le mauvais sens, euh, vers le sens de la rigidification et de la complexification, c'est le régime des stablecoins. D'accord. Et c'est un sujet d'autant plus important qu'il y a eu des récentes annonces euh, de marché qui, qui sont quand même euh, un peu inquiétantes. Donc, le régime des stablecoins euh, va être très clairement très difficile euh, à, à respecter pour des nouveaux entrants. Or, ce sont eux qui portent en fait les, les, les projets de stablecoin euro aujourd'hui, et quand ce n'est pas eux que l'on encourage, ce que l'on voit, c'est que ce sont des entreprises américaines qui se saisissent de l'opportunité d'émettre des stablecoins euro. Donc ça pose énormément bah, de questions. Aujourd'hui,
0: il y a des stablecoins euh, portés par des initiatives européennes à grande échelle.
1: Alors il y a des stablecoins euro. On a le Looq, euh, on a Angle. Bien sûr. Ouais. Projet de stablecoin euro. Ensuite, euh, les plus gros émetteurs, malheureusement, de sont américains aujourd'hui. Voilà, ouais. exactement. Ça fait un an que Tether émet euh, son stablecoin euro. Euh, ça fait quelques jours que Circle a annoncé le lancement du sien. Euh, et respectivement, ce sont les deux plus gros émetteurs de stablecoin dollars et qui ont donc la plus grosse force de frappe également euh, sur le marché européen.
0: Sachant que et euh, vous m'arrêtez si je me trompe mais euh, ce, que, ce que propose Mika actuellement c'est de limiter au maximum tous les stablecoins non-euros, ou en tout cas qui ne sont pas sur des devises européennes. Mais euh, il y a de l'autre côté, et c'est là peut-être votre sujet d'inquiétude, cette idée euh, de garantir réellement les réserves en fait, qu'on a sur les stablecoins et euh, d'avoir un euro pour un stablecoin proposé, c'est ça Et de le, de le prouver réellement.
1: Totalement. Et en fait, il y a une défiance sur le fait que d'autres modèles de stablecoins outre celui où on back avec une réserve 1 pour un existe. Et c'est pour ça que notre autre inquiétude, c'est qu'on a une exemption de la finance décentralisée de Mika. On est assez peu sûr que des stablecoins décentralisés puissent en bénéficier parce qu'il y a vraiment un doute sur l'existence de tels stablecoins. Or, c'est le cas. Et il faut absolument que ces stablecoins décentralisés euros soient au contraire encouragés et bénéficient d'un cadre adapté qui ne sera pas celui de MICA.
0: Alors, on peut malheureusement pas rentrer dans le détail. Il y a d'autres sujets d'inquiétude que les, les stablecoins aujourd'hui sur, euh, sur, sur cette réglementation qui arrive au niveau européen
1: Alors, de façon très générale, en fait, la possibilité d'une concurrence déloyale de la part d'acteurs étrangers parce qu'il y a des brèches. Euh, oui, évidemment... parce que
0: moi, si, si je suis le texte, normalement, toute personne qui voudra proposer des services d'investissement en Europe devra bénéficier d'une autorisation. Ce n'est pas euh, qu'il aura son siège en Europe, c'est qu'il devra proposer des services d'investissement en Europe. Donc normalement, le sujet qu'on a sur le sol français devrait être réglé au niveau européen.
1: Si effectivement le prestataire euh, étranger notamment s'adresse activement au marché européen, auquel cas il devra respecter la réglementation MICA, ce que l'on connaît déjà euh, sur d'autres régimes nationaux euh, c'est la possibilité pour des prestataires étrangers de bénéficier à euh, des clients euh, bah, européens dans, dans le cadre de MICA, si ce n'est pas le prestataire étranger qui démarche activement si moi, cliente européenne je souscris à une émission ou un service d'un prestataire étranger de mon propre chef en fait, c'est ce qu'on appelle sûr, la ouais. reverse solicitation, euh, rien ne m'en empêche Et là ça ne rentre et,
0: pas dans le cadre de la réglementation du coup
1: Effectivement, pas si le prestataire étranger dit qu'il n'a pas lui-même démarché activement, or ce qu'on sait c'est que c'est extrêmement difficile d'aller repérer euh, et détecter s'il y a effectivement une, une démarche active Bien sûr, de, so ouais, ouais. de solliciter des bah, Surtout clients. à l'heure
0: des réseaux sociaux ou, ou autre, fait. complètement, ouais. C'est
1: le problème d'avoir transposé une notion euh, issue des marchés financiers euh, traditionnels dans un monde euh, qui a complètement changé depuis. Aussi, euh, notre inquiétude, c'est sur la supervision, puisque ces prestataires, si par définition ils, pas, ils ne sont pas en Europe, même à détecter euh, qu'ils s'adressent au marché européen sans respecter MiCA, comment on fait concrètement, en pratique, pour aller, euh, bah, pour aller euh, euh, chercher cet accord
0: et, euh, et, euh, et euh, du coup protéger les investisseurs face à des, euh, des acteurs qui ne seraient pas régulés sur le sol européen euh, un mot encore euh, pour, euh, pour finir euh, Faustine donc tous ces sujets on pourra les retrouver lors d'un événement hein, que la Dan organise euh, le 18 juillet prochain, d'ailleurs Bismart est partenaire, on peut peut-être en dire un tout petit mot
1: Tout à fait, euh, lundi prochain à la Maison de la Mutualité euh, nous organisons la deuxième édition de notre crypto et finance forum notre événement annuel donc le but ça va être de traiter en profondeur euh, tous ces sujets, donc de la réglementation notamment mais la géopolitique aller dans, euh, dans la profondeur des sujets de DeFi, NFT, finance à impact euh, également euh, et de pouvoir amener toutes ces questions et répondre à toutes ces questions euh, pour un public très large donc euh, n'hésitez surtout pas euh, à venir et merci à BISmart d'être partenaire.
0: Voilà donc ce sera euh, un peu plus long pour rentrer du coup dans le détail des sujets. Euh, merci beaucoup Faustine Fleuret d'avoir été sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous revenir un petit peu sur cette réglementation Mika et je rappelle que vous êtes présidente de la DAN. Quant à nous on se retrouve trouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux frais de vos différents contrats, notamment PER ou Assurance Vie, mais pas tellement en fait aux frais, plutôt à la lisibilité ou à la comparabilité des frais en question. Souvenez-vous, suite à une recommandation du CCSF, un accord de place a été trouvé en début d'année pour permettre une meilleure Comparabilité, une meilleure lisibilité des frais sur un certain nombre de contrats, et notamment les contrats de PER ou d'assurance-vie. Deux obligations sont entrées en vigueur, le 1er juin puis le 1er juillet, nous allons revenir dessus. Le 1er juin, l'obligation d'afficher un tableau de frais standardisés pour pouvoir permettre une comparabilité. Et le 1er juillet, les informations précontractuelles concernant des contrats d'assurance-vie ou de PER ont été enrichi. Euh, donc, on peut maintenant y trouver euh, les frais par unité de compte ou par actif. Est-ce que cela permet une meilleure lisibilité Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux, associée gérante et conseillère en gestion de patrimoine chez Alterégal. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de recevoir Stéphane Dequelin. Bonjour Stéphane Dequelin. Nicolas. Vous êtes directeur général de Meilleur taux placement. Alors, bon, ça fait pas longtemps, hein, ça fait... 1er juin, 1er juillet, que donc du coup, ces, euh, ces, euh, ces dispositifs ont été mis en place. Il euh, y a quand même, euh, Stéphane Kélin une, une discussion sur le sujet depuis un bout de temps, avec un questionnement d'un certain nombre d'acteurs et d'investisseurs, ou en tout cas d'épargnants, sur la compréhension finalement des frais qui étaient pratiqués. Est-ce que... Euh, ce a été mis en place actuellement est une bonne chose et permet une meilleure lisibilité des frais. Parce que sur le papier, on se dit bon bah, on va avoir un tableau qui va permettre de comparer tous les contrats et euh, on va enfin comprendre euh, ce qu'on paye en tant que frais, ce qu'on ne paye pas et euh, ce à quoi on s'engage dans les différents contrats. Oui, tout à
2: fait. Alors, faut il faut peut-être revenir à la genèse. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a eu la loi PACTE qui a été portée par Bruno Le Maire. On a eu ensuite dans la foulée le plan d'épargne retraite qui a été un, un vrai succès hein, puisqu'il y a plus de 4 millions de Français qui ont euh, souscrit un PER. Et à cette occasion... Euh, Bruno Lomer a mandaté le CCSF pour regarder un petit peu comment ça se passait au niveau des frais parce que les particuliers investisseurs commençaient à dire ça, ça nous semble élevé et en réalité c'est élevé. Euh, les, les banquiers, les assureurs sont un petit peu servis donc euh, le CCSF a, a fait une étude, a rendu euh, une étude a montré que ces frais étaient élevés et donc euh, on a demandé aux acteurs euh, de l'assurance de se mettre d'accord et de produire un document euh, synthétique euh, qui soit le même pour tout le monde pour donner de la lisibilité euh, aux investisseurs particuliers alors effectivement euh, c'est un document de synthèse euh, qui a été créé je pense par euh, un, un une équipe de d'experts de, bien sûr euh, mais oui. je pense qu'il faut être un peu expert pour euh, lire ces tableaux donc euh, okay. le résultat et c'est des experts que, pour des experts oui, ça, en, oui en, en fait c'est bien parce qu'on peut on a on a un document effectivement synthétique qui est le même pour tout le monde donc normalement sur le papier c'est bien on peut comparer ce qui est comparable mais en réalité ce tableau il est quand même assez complexe et je pense qu'un investisseur privé aura du mal à se retrouver bah, ce qui va à l'encontre, finalement, de l'objectif initial, si je comprends rien. Parce que
0: l'idée, c'est quand même que euh, moi, je peux <rire> lire le tableau et euh, dire, bah, tiens, effectivement, là, je comprends, je, ça me coûte plus ou moins cher. Alors, c'est toujours délicat les frais parce qu'il y, y a le sujet coût et puis il y a le sujet qu'est-ce que je paye, en fait. Euh, pourquoi est-ce que je paye plus ou moins cher Qu'est-ce que je veux derrière comme service, par exemple, Géraldine Métifeux Alors,
3: oui, il y a plusieurs points. Je, je, aussi sur, oui. euh, je viens de dire Stéphane, c'est que qu'au CCF, il y, y avait aussi des, 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 des élus de la CNCGP et d'autres associations, donc ayant une amie qui s'égeait, j'avais pas mal les infos, et ils ont fait de leur mieux, mmh. pour justement, pas aller dans plus de complexité, garder quelque chose, parce qu'au fond, les tableaux qu'on qu doit rendre aujourd'hui sont ceux, nous, chez Altergal, et peut-être euh, pareil pour, pour Stéphane, qu'on rendait déjà aux clients, c'est-à-dire qu'on avait déjà ce système de comparabilité. La, la difficulté, si vous voulez, dans la lisibilité dans la transparence, c'est qu'à force de vouloir être trop transparent et de vouloir tout comparer à l'égal... C'est pas toujours possible. Pourquoi Parce que dans les documents ou dans les frais, on va vous donner les, les frais euh, généraux. C'est un peu les conditions générales, si vous voulez, des, des contrats, pas les conditions particulières que nous, on peut appliquer en dérogation pour nos clients, avec moins de frais parfois, euh, bah, par exemple sur les frais d'arbitrage, sur les frais d'entrée, et ainsi de suite. Alors là,
0: là il y a et, deux je... sujets, parce qu'il y, y a le tableau, et après, il y a les, les documents qu'on a effectivement dans les contrats. Là, c'est ce qui concerne le plus, les documents dans les contrats, ou non, ça vaut nous, aussi pour le tableau Ça vaut également pour le tableau, parce que là,
3: nous, dans notre préconisation, par exemple, d'investissement... Euh, ou d'arbitrage, on va euh, indiquer nos conditions particulières qu'on a généralement fixées dans l'aide de mission, mais qu'on rappelle au client, parce qu'il est devoir la mémoire. Et ensuite, en dessous, on doit indiquer ce fameux tableau, en plus du document d'information clé. Et ce fameux tableau, ben, parfois il contredit l'information qui est juste au dessus puisque c'est c'est un tableau qui compare euh, les conditions générales donc vous allez voir par exemple genre et demi de frais d'entrée alors qu'on les pratique pas on va avoir des frais récurrents qui ne sont pas les nôtres et ainsi de suite et ainsi de suite
0: et, pardon si je comprends bien non, juste pour, pour pour bien comprendre ce que vous nous dites c'est à dire qu'en fait ça c'est une donc l'obligation de comparabilité des frais et donc ce tableau c'est vis-à-vis des banquiers ou des assureurs, ce qui du coup est intégré dans le contrat. Mais quand un cabinet en gestion de patrimoine négocie finalement des frais un petit peu réduits ou à des conditions commerciales plus avantageuses, pour les, plus avantageuses pardon, pour les proposer à ses clients, on va quand même retrouver ce document standardisé dans le contrat, ce qui fait que ça va créer plus de complexité à la lecture que de, que de compréhension, c'est ça
3: Oui, je pense qu'il y a un problème de lisibilité parce que, par rapport à ça, parce que du coup ça fait deux niveaux d'information. Et si on nous autorisait à garder que le niveau d'information qui nous concerne, même en étant dans une comparaison des contrats, par exemple... Euh des différents contrats qu'on peut, euh, qu peut commercialiser. Je ne sais pas si chez Meilleur Tours, nous, on en commercialise je sais pas peut-être euh, 30 et en réalité, on en, on en vend réellement, réellement peut-être euh, 10. Euh, ça suffirait que, si on pouvait les adapter par rapport aux conditions oui. qu'on a avec chaque compagnie.
0: Et si ne plus pouvait... avoir le document standard. Mais, oui, parce que c est, c est... mais en même temps, c'est ce document standard qui permet de comparer tous les contrats, mais hors, négo... hors conditions négociées derrière. Voilà, quoi.
3: donc ouais, ça nous oblige quand même à ajouter une phrase de condi... à conditions générales, etc. Il n'y a même pas marqué frais maximum. C'est un peu comme le, le, les frais d'entrée euh, sur, les, sur les OPC qu'on doit également indiquer. Les frais d'entrée, en fait, si c'est des frais max, on, est, on a le droit d'en prendre aucun, on a le droit d'en prendre pas du tout, il n'y a pas de frais de sortie, etc. Et puis la sémantique n'est euh, pas toujours très claire, c'est-à-dire que coût récurrent frais ponctuels, machin, etc., pour les clients... Euh...
0: Bah alors justement, ça c'est bah peut-être vous qui allez me répondre, Stéphane Keller c'est que moi j'avais compris, en tout cas dans la démarche, que déjà l'idée c'était d'appeler tous les frais de la même manière parce qu'il y avait des noms différents qui étaient donnés et qu'on ne comprenait même plus finalement si on parlait des mêmes choses sur des, sur des sujets différents. Donc il y a quand même une avancée sur ce sujet, c'est que là au moins on parle normalement tout le temps de la même chose. Après si je comprends bien dans les faits, ça prend pas en compte les, les, les
2: avantages qu'on peut proposer à ses clients. Oui, alors il y a plein de choses. Oui, oui effectivement c'est les mêmes termes. Maintenant si vous regardez le tableau du CCSF, c'est 18 lignes. Donc, il euh, y a quand même 18 types de frais à regarder. Ouais. ce qu'on parle de frais de réagréage, je suis assuré qu'un particulier euh, sache vraiment ce que c'est. Euh... Pour les
3: sols, éventuellement, j'ai fait des travaux il y a pas <rire>
2: Alors, qu'est-ce que c'est que les frais de réagréage <rire> euh, Maintenant, je vais vous donner un exemple euh, des limites du système. Vous prenez, par exemple, les frais euh, de gestion. Parce qu'on parle de frais de gestion moyen sur les fonds actions. Mmh. Là-dedans, vous allez retrouver un peu de tout. Vous allez retrouver des ETF, vous allez retrouver des fonds de gestion active, des fonds de gestion passive. Ça va vous donner une moyenne, mais ça ne veut rien dire. Entre les frais de gestion d'un ETF et d'une gestion active, vous bah ne vous retrouvez qu'une moyenne qui euh, quelque part Quelque part donc, ne correspond pas à la réalité de votre investissement, parce que si vous avez fait tout en ETF, bah, vous n'avez pas les mêmes frais de gestion. Oui, parce qu'ensuite, à l'intérieur du contrat, il y, y
0: a le choix de l'épargnant. Et donc là, en fait, ce que, ce que vous dites, c'est qu'on va avoir le frais de gestion moyen sur les contrats euh, constatés sur l'année précédente. Mettons, je ne sais pas comment c'est calculé, c'est un exemple, là, je ne suis pas sûr que ce soit calculé comme ça, et, mais ça ne correspondra pas. C'est
3: santé. donc c'est en perspective
0: donc exempté mais du coup ça veut dire que euh, on, on ne va pas prendre en compte le fait que vous ayez fait un, un choix d'allocation donc ETF ou fonds actions complètement ou fonds euros ou autre où là ça peut changer finalement le, le
2: coût ou les frais oui, appliqués je donne un autre exemple c'est par exemple vous pouvez acheter de la SCPI en assurance vie ben, moi je regarde le tableau en état je ne vois pas de ligne sur frais SCPI donc enfin, c'est un bel effort euh, mais je pense que ce n'est pas suffisant. En tous les cas, euh, le client a besoin de l'aide d'un conseiller pour le guider dans, cette, euh, dans ce tableau qui est euh, plus simple qu'avant parce qu'avant, il n'y avait pas de normes. Aujourd'hui, il y a une norme et il y a toujours besoin d'un conseil. Alors moi, je me pose une question quand
0: même à Géraldine Matifeux. C'est quand j'entends 18 lignes de frais. Moi, je pars en courant, il y a, a, a marqué quoi passe. derrière chaque ligne C'est
3: exactement ce qui se passe, les gens partent. Euh, bah, en fait, c'est pour détailler tous les types de frais qu'on peut rencontrer dans ouais. un contrat. Donc, Mais est-ce ça... que
0: ça veut dire qu'ils sont systématiquement pratiqués il non, y a non, parce des... que d'abord,
3: oui. il faut se situer dans la situation. Par exemple, imaginons qu'on puisse sortir en rang du contrat, donc il y aura des frais darrêt ou des maje... bon.
0: C'est fameux. Donc, non, c'est des non, autres. Attention,
3: il y a réagréage et Donc, Typiquement, si le client se un contrat de... PER ou contre il ne va pas forcément sortir en rente, le type. Donc, ça ne le concerne pas nécessairement. Et, et puis, après, les taux techniques peuvent évoluer, et ainsi de suite. Enfin, ça n'a pas de... Franchement, c'est... Je pense que oui, pourquoi, pourquoi pas saluer l'effort sur la transparence Je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais encore une fois, l'exemple de, de Stéphane était très bon sur les ETF et, et, et ou des fonds, parce qu'en plus d'un fond à un autre, si on prend une gamme JP Morgan ou une gamme Kermniak, on n'a pas la même, le même niveau de fonds, euh, le niveau de frais sur ces fonds-là. Nous, en fait, ensuite, on s'oblige dans le cadre du courtage à agir comme dans le cadre de MIF2, c'est-à-dire dans les comptes titres, et en fait, on redonne en dessous tous les frais des instruments financiers et des unités de compte. Là, du, et c'est en fait notre vocation, c'est d'être transparent. Mais quand on ajoute le tableau, euh, désormais complètement obligatoire,
0: bien sûr,
3: oui. ben, on a l'impression que les frais s'ajoutent. Est-ce qu'on
0: a déjà proposé oui, le, bien sûr.
3: frais moyens bidules. Et qu'après ils voient frais euh, carburant, investissement, je sais pas, euh, je peux commencer enfin mmh. 60 ou 80, je pas, peu importe, enfin, 20 ouais. bon,
0: bon, C'est un exemple, ça, voilà, c'est ça, mais... voilà,
3: ça, ça. va globalement, ça, ils pensent que ça s'additionne. Donc c'est, je, je comprends ce que, ce que veut dire euh, Stéphane en fait que c'est une bonne idée, mais je pense que il lui fallu peut-être être, euh, être euh, Un distingué peu plus entre souple, les catégories ouais. de distributeurs qui déjà font cet effort de transparence par rapport à deux qui peut-être le faisaient moins ou pas ou pas du tout. Et après, l'autre point de Donc ce que vous dites,
0: c'est que ça vient pénaliser les bons élèves de la transparence, entre guillemets bah, Disons que je passe plus de temps à expliquer les frais que l'allocation d'actifs. D'accord. Okay. Parce qu'il faut expliquer cette page qu'on a rajoutée en annexe. Euh,
3: plusieurs parfois. <rire> plusieurs <rire> pages. Non, non. La,
2: la réalité, c'est que les, les PER, euh, jusqu'à présent, étaient quand même lourdement chargés. Ça, c'est une, une réalité. Oui, en oui bien sûr. En la moyenne, c'était ah bah, euh, 318. 3,18. 3,18 pour un, un, un investissement qui est fait, par exemple, en, en partie importante sur un fonds en euros. Moi, je trouve ça un peu cher. Vous avez des contrats qui sont à 0% et qui sont très, très bons. Donc Déjà, c'est une partie des frais qu'on peut euh, limiter. Les, les conseillers en gestion de patrimoine, euh, eux, euh, très souvent... On dit que c'est 5% de frais d'entrée maximum, mais souvent ils sont à beaucoup moins, voire zéro. Donc euh, mmh. euh, voilà, il y a une différence entre ce qui est appliqué euh, et ce qu'il y a sur le papier. D'accord, mais sachant qu'effectivement,
0: c'est vrai que la, la base de cette, de cette discussion, c'était quand même la recommandation euh, du CCSF. Le, les deux ans du PER où euh, Bruno Le Maire a dit « Attention, il va falloir regarder quand même ces frais parce que ça nous semble un petit peu élevé » et ensuite du coup cet accord de place. Mais c'est vrai que la, la base de la discussion sur ce PER, c'est un produit récent Considéré comme trop cher parce que peut-être un petit peu mal encadré. Donc là, on l'encadre quand même un petit peu plus, mais effectivement, on rajoute peut-être un peu de complexité plutôt que de, plutôt que de faciliter la visibilité. Je ne sais pas
3: s'il était mal encadré parce que c'était. Enfin, euh, pour le coup, ça faisait partie. D'ailleurs, c'est le premier contrat qui a bénéficié d'un document d'information clé, puisque c'était un nouveau contrat, les autres, on n'avait pas. Euh, après, c'est un produit qui a été, euh, qui a été assez. Euh, un succès populaire, tu disais mmh. 4, 4 millions. millions 4 hein. millions, voilà. Mmh. Alors, on n'a pas une clientèle qui est très payeur, mais, mais 4 millions, c'est beaucoup. Et c'est peut-être aussi des, des épargnants avec des, des moyens plus, plus modestes que ceux qui vont prendre un contrat d'assurance-vie luxembourgeois bourgeois en mettant un million dessus. Donc, euh, c'est normal qu'on fasse plus attention à leur façon d'allouer les fonds, euh, surtout si après, ils avaient acheté de la crypto-monnaie, tout ça. Bon, c on sait bien qu'on puisse récupérer une partie de l'argent. Mais moi, ce qui m'inquiète plus dans cet, cet effort de transparence, et, et, et je parle en tant qu'ancienne vice-présidente de la Chambre aussi, euh, j'ai quand même le sentiment que c'est efforts de transparence. Il est quand même toujours demandé à l'intermédiaire le plus proche du client plutôt qu'au producteur. Et, et typiquement, mon client, il sait précisément combien je gagne désormais, ce qui en soi ne me dérange pas.
0: Mais, il mais là, pas forcément,
3: l'assurance, on ne sait pas forcément pourquoi il gagne et, et, et comment, etc. Ah, c est, c est...
0: Mais, mais là, ça concerne le banquier et l'assureur. Euh, c'est ce, ce les frais du
3: contrat, ça ne dit, oui. euh, dit pas comment ils sont répartis là-dessus.
0: Hein.
2: Ah oui, oui, oui d'accord. Il ah, okay. y a aussi les, y a aussi la, les, les frais de distribution. Hein, dans les tableaux oui. que, que, que vous lisez, vous avez les frais moyens par type de, de frais et ce qui est rétribué en moyenne aux distributeurs. Alors, il nous reste...
3: vachement plus visible que la partie qui reste, si on mettait partie acquise à l'assurance, c'est pas la même.
2: On est d'accord. Ouais. Donc, euh, y a,
0: voilà, y, il faudrait un peu plus de transparence et ça faudrait remonter un petit peu plus haut dans la transparence. Non,
3: je pense que vous la répartir de façon
0: équilibrée. <rire> <rire> euh, il nous reste un tout petit peu de temps. Alors, vous avez euh, mentionné plusieurs types de frais euh, sur ces 18 lignes. Si Stéphane De Dequelin et ensuite Géraldine Métifeux, vous deviez choisir euh, les frais à regarder en priorité quand on est investisseur particulier pour le coup. On a bien compris qu'il fallait se faire accompagner par un, par un professionnel. Mais si on veut vérifier par soi-même, quels sont les frais qu'il faut regarder en priorité
2: euh, pour valider ou non un contrat Alors, en priorité, c'est les droits d'entrée. Euh, vous avez des frais maximum, des frais euh, minimum qui en général sont zéro. Euh, bah, c'est vraiment là ce que l'assureur prend ou le distributeur prend à l'entrée. Vous mettez 100, hein, vous garde 5. Si vous êtes défensif, avec, vous avez parti une, un, une partie sur le fond en euros importante qui à peine un peu plus, apporte un peu plus de 1%, bah, il vous faut 3 ans pour, euh, pour récupérer euh, votre. Ne serait-ce euh, que les, les frais d'entrée. Voilà. D'accord. Regardez ça, il y a des très bons produits euh, qui n'ont pas de frais d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière très simple. Ensuite, les frais de gestion du contrat les frais de, de l'enveloppe du contrat euh, qui peuvent varier de manière très importante euh, là c'est les frais qui sont pris tous les ans donc on peut regarder ça de près puis pour, enfin dernier très oui, rapidement si, <rire> si vous êtes actif en gestion euh, les frais d'arbitrage
3: oui, mais, oui, mais oui, c'est tous mes frais.
2: Vous êtes d'accord Non, les frais
3: d'entraînement, parce que nous, on les mentionne, <rire> en général, on n'en prélève pas. Mais pour moi, les frais de gestion sont assez importants parce que, euh, bah, effectivement, c'est ceux qui vont venir amputer la, la, la performance le cas échéant des clients, donc les frais de gestion du contrat, hein, attention, pas, bien les frais de gestion ouais. des, des, des supports pour l'instant. Et sur les frais d'arbitrage, je rejoins, je rejoins Stéphane, et je pense que euh, c'est important de négocier avec son intermédiaire, avec son distributeur, avec son CGP ou euh, avec son commercial euh, des frais d'arbitrage les, les plus restreints euh, possibles pour atteindre actifs dans des marchés qui sont parfois compliqués.
0: Et si vous découvrez des frais dans les pages annexes, appelez votre courtier euh, ou du coup votre, ou votre intermédiaire, c'est ce qu'il faut comprendre du coup, c'est peut-être tout à fait euh, normal. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alte Merci également Stéphane Kélin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Merci à vous et on se retrouve lundi à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.